0: Saudações a todas, todos e todes, meu nome é Murilo Aleixo, sou produtor cultural, resido aqui em Alto Paraíso de Goiás, atuo na produção do Encontro de Culturas Tradicionais da Japazes Viadeiros desde 2014, também trabalho como produtor artístico e cultural na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e trago esse, nesse podcast uma reflexão Sobre a importância da cultura popular para o desenvolvimento local. É, como disse, reside aqui em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Território que é um destino turístico, né? Por ser é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Suas cachoeiras, enfim. Então recebe turistas do mundo todo. Então faça essa reflexão, nessa, né? é, esses desafios que a globalização, enfim, essa, essa homogeneização da cultura trazem, né? E essa importância da valorização da cultura popular para resistir a essa força e para construir esses tecidos sociais é, e fortalecer essa identidade cultural desse território tão plural e tão diverso. Esse podcast ele foi realizado com o recurso da Leodir Blanc, 2020, da Secretaria de Cultura do Estado do Goiás. E ele tem como proposta analisar a importância da cultura popular para o desenvolvimento local, considerando as manifestações e expressões populares detentoras do contexto regional como fator de identidade cultural. O conhecimento da cultura local reforça a valorização, bem como um incentivo ao desenvolvimento da região. De, Para a gente refletir sobre esses aspectos propulsores da realidade atual, devemos levar em questão que a cultura popular sofre alterações é, constantemente que contemplam né, os mais diversos aspectos é, econômicos, administrativo, educativo, social. É, então, nesse sentido, eu, a gente busca compreender a participação do ser humano não só como inovador, mas como um possuidor de uma tradição, de um contexto que lhe, é, lhe garante uma base para seus objetivos, produções e trabalho. Ou seja, do imaginário, do simbólico, para as formas de sobrevivência. Então, nesse universo, retratamos o valor da cultura popular, na busca do desenvolvimento local, é, assim, é sabido que quanto mais valorização, vibração das manifestações, crenças e expressões populares, mais incentivos e mais oportunidades são geradas. As pessoas se mobilizam quando tratam do assunto fé e religiosidade. Esse é um fator assim que conecta as pessoas, né, seja em, em comunidades... É, intencionais sejam em festejos sejam nas festas populares né? muitas festas populares estão baseadas é, na religiosidade né? a gente tem a festa de São João, por exemplo é, que é uma das maiores festas populares do Brasil né? então a fé consegue recuperar populações com autoestima baixa desanimada por conta de atropelo de sua própria história então, é, são nesses festejos que acontecem os encontros, os reencontros com os amigos, com os familiares, e é ali que tem essa, como se fosse recarregado, né? a gente é recarregado de, de uma magia do encontro ali, a gente é recarregado de amor para encarar essa luta diária, com mais alegria, com mais firmeza ali, então, é uma análise assim, né, nesse sentido da importância dessa criação desse subjetivo que, que nos mantém assim, com essa autoestima é, mais elevada para enfrentar os desafios da vida. E o interessante é que nascemos envolvidos em um contexto cultural, é preciso unir e não separar as origens e tradições, levando um pouco de riqueza cultural da nossa região. Então, como pensarmos em valorizar o que existe em nossa volta, em nossa região, nosso imaginário, durante a nossa infância, é, aprendemos a vivenciar o calendário cultural das festas cíclicas. Logo após, perdemos esse contexto onde passamos a ser guiados pelo calendário televisivo, né? Então, assim, os fatores que interferem na importância da valorização da cultura popular para o desenvolvimento local são alguns desses, né? A interferência da mídia, a tecnologia da informação, celulares, internet, os jogos, né? E a valorização dos produtos estrangeiros, essa questão da globalização, que a gente tem acesso a tudo, e o papel da escola, da educação, assim, né? No ensino médio em relação à cultura popular. Ou seja, falta de uma disciplina sobre cultura popular. Então... É, para reforçar, né, é conectando com a ancestralidade que a gente reforça a nossa identidade, cria esse pertencimento com o território que a gente vive. E a falta de projetos também, né, de políticas culturais que garantem esses direitos culturais. Então, porque a cultura é isso, né? Um sistema de símbolos que uma população cria e usa para organizar, para facilitar a interação e para regular o pensamento desse, de, de, desse território, de, dessas pessoas que convivem no mesmo território. Então, embora os sistemas e os símbolos evidenciem formas e padrões, as culturas populares se mantêm para demonstrar suas verdades identificadas pela identidade cultural. Então, de, dessa forma, a gente precisa compreender as representações sociais também né, inseridas nesse universo do, do imaginário social. É, então, as identidades nacionais não são nem genéticas nem hereditárias, ao contrário, elas são formadas e transformadas no interior de uma representação. Uma nação é, nesse processo, formador de uma identidade, uma comunidade simbólica em um sistema de representação cultural. E a cultura nacional é um discurso ou um modo de construir sentidos que influenciam e organizam tantas ações quanto as concepções que temos de nós mesmos. Não é ocioso lembrar que tais identidades, no caso do Brasil, estão embutidas em nossa língua, em nossos sistemas culturais, mas estão longe de uma homogeneidade é, que, que, sim, que já não perseguimos. Né? Ao contrário, estão influenciadas as identidades pelas nossas diferenças étnicas, pelas desigualdades sociais e regionais e pelos desenvolvimentos históricos diferenciados naquilo que denominamos unidade na diversidade. Com todas as nações, é, como todas, né? Mas bem, mais do que a maioria delas, somos híbridos culturais e vemos esse processo como um fator de potencialização de nossas faculdades criativas. Então, esse é um é uma breve texto do, do, do que é cultura, né? segundo Jonathan Turner, é, em Sociologia, Conceitos e Aplicações. Então, é isso, né? essa, essa cultura, que esse modo de vida que cria esse tecido social, a partir desses encontros né? que, que, que vão sendo formados esse imaginário, essa cosmovisão, vamos dizer, desse, desse, dessa comunidade. E, e a gente tem então esse sentido a questão como desafio essa questão da globalização né que em tempos de flexibilidade de troca é necessário incluir o processo de globalização como propulsor que impulsiona as culturas populares a sobreviverem é... assim ó, como afirma o Nestor Garcia Canclini para dizê-lo de maneira mais clara o que se costuma chamar de globalização apresenta como um conjunto de processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do mundo que reordena as diferenças e as desigualdades em suprimi-las. Então, como se posicionar em relação a diferentes teorias da globalização? É, então, ainda é, refletindo né, sobre esse conceito de globalização imaginada, relatado por Canclini, é, muitos estudiosos assim né, afirmaram conceitos é, assim que de, dessa questão da globalização né, como essa sociedade amémbica então as características assim como anonimato aceitação coletiva dinâmica celebração ritual são ainda encontradas no folclore e na cultura popular porém o anonimato o ritual e celebração vem ganhando novas funções em tempos de globalização com isso, nos deparamos com novos atributos em suas manifestações, ou seja, né, a gente está acostumado a valorizar a tradição, mas não estamos acostumados a valorizar o que realmente está em um contexto dinâmico. O que cabe na atualidade é olhar a cultura popular na perspectiva da sustentabilidade cultural no processo de desenvolvimento local. Assim, quando discutimos cultura, estamos necessariamente considerando a vertente de geração de emprego, renda e negócios. A cultura popular ela proporciona a cultura do prazer, que por, que por sua vez torna-se um produto vendável. Né? Então, as perspectivas da cultura popular... É assim, né? nesse capitalismo, engloba um contexto de inovação sem perder a descaracteri descaracterização. Né? Como também a distorção do enfoque tradicional ocorrendo esse fenômeno em várias manifestações populares, danças, foguetos. Né? É, então, atribui-se nesse fenômeno como uma tendência de culturas de massa. O fabuloso é que, nesse contexto, a cultura popular é vista como um extraordinário fenômeno de pesquisa. Né? A valorização da cultura popular para as culturas populares está inserida no imaginário social, que por sua vez são resga resgatadas nas representações sociais e que por conseguinte relacionadas à identidade cultural. Então existem várias maneiras da gente valorizar a cultura popular. A primeira sim, passa pela dimensão dos símbolos né? que possuímos através da comunicação. Essa, assim, espetacular forma de gestos, né, mandinga, assim, né, aquela ginga mansa da nossa cultura, afirma o valor de cada manifestação. A segunda são questões de rivalidades entre as manifestações. Essa disputa acelera a competição sadia, né, incentivando a criatividade, tal, né, como no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, né, que é, há essa disputa em quem vai fazer o melhor samba, a, vai ter a melhor bateria, vai ter o melhor enredo, vai ter o, os melhores adereços, né? Então, essa disputa cria essa incentiva essa criatividade. Então, nesse sentido né? dessa, desse, dessa competição sadia. E a terceira é a, a afetividade. O afeto faz da manifestação uma divindade. O, porque assim, ó, a própria antropóloga né, Maria Isaura Pereira de Queiroz afirma que o folclore se liga pois especificamente a grupos de envergadura demograficamente modesta em seu ambiente de relações íntimas e carregadas de afetividade se formam costumes e peculiaridades crenças, lendas que tornam um grupo diferente dos demais Assim o afeto é a principal característica de valorização cultural entre os brincantes. Os brincantes a gente chama quem... esses fazedores, né? esses mantenedores dessas tradições culturais, que são chamados também de brinquedos, né? é, como o boi, o cavalo marinho. A gente tem diversos brinquedos, e daí quem, quem pratica isso, quem mantém ali essa tradição, esse fazer, a gente denomina como brincante. Né? e o afeto de fato é essa magia que acontece no, no, nos festejos de cultura popular é como se fosse uma entidade que aquela, a, que conduzisse aquele encontro daquelas pessoas que estão ali no, no louvor da fé e estão colocando para dançar na mesma roda o, o sagrado e o profano às vezes fica difícil diferenciar até onde vai o sagrado e é onde começa o profano de como eles colocam tudo isso na mesma roda né? Tem, por exemplo, a Romaria de Nossa Senhora da Abadia, na comunidade do Vão de Alma, no Quilombo Calunga, que eu tive assim o, a oportunidade, o privilégio, a alegria de estar lá, vendo aquele povo festeiro, é, manter uma tradição secular de se encontrar no, na Capela do Vão de Alma, que é um território né? dentro desse sítio desse histórico, Calunga, que é o maior território quilombola do país, é um território extenso, com um, o um de difícil acesso, né? E eles vão todo ano, na, na, no dia 15 de agosto, louvar Nossa Senhora da Badia, o Divino Espírito Santo, né? Realiza o um Império do Divino, Império de Nossa Senhora da Badia, que é uma tradição secular. E o oh, povo bom de festa, viu? É forró a noite toda, muita reza, né? Em diversos momentos, assim, eles se encontram. Pra... A festa tem vários ritos, né? Vários símbolos, como o quadrado do Império, que é todo enfeitado com fita de crepom, e daí tem aquele momento ali, né, de, de reunir as pessoas, assim, né, normalmente é a família do imperador, da, que, que, que tem a responsabilidade de organizar a festa, né, então viabilizar toda a comida, muita farinha de mandioca, as vacas para fazer a paçoca de carne, foguete, refrigerante, as garrafas, papel crepom, né, então tudo isso é viabilizar, é a responsabilidade do imperador, mas toda a comunidade abraça, e cada um colabora de um jeito, e são nesses momentos ali do, do, do feitio desses sítios que tem esse reencontro de é, pais e filhos, de parentes que estavam muito tempo longe um do outro. Então, esse momento de reencontro e de muita alegria, apesar da dificuldade que eles enfrentam no dia a dia, né? É, daquela vida dura de estar ali no Quilombo ou na cidade de ter abandonado o seu território e estar longe da família numa cidade grande, né? Para quem saiu dali. Então, todo, todas essas dificuldades, eles encaram ali, assim, deixam tudo isso para trás, e ali é um momento de alegria, de celebração mesmo, né? de muita fé. Então, é um exemplo de, desse espaço né? de afeto que, o, que a manifestação popular gera em toda a sua produção, né? é, em todo o seu desenrolar, nos seus ritos, nos seus símbolos. E daí tem a questão também é, econômica, né? esse aspecto do desenvolvimento tem esse aspecto do envolvimento humano, que eu acho que a grande potência assim, é imensurável, não dá para valorizar, para precificar, para mensurar toda essa potência, né mas tem um fator também de, que, que é muito importante para a sobrevivência dessas manifestações, que é a sustentabilidade financeira também, né? que, 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 essa, a, que eu manter essas tradições, esses saberes, aquelas pessoas, essas comunidades possam também se manter dignamente ter uma vida com qualidade de vida, né então a cultura popular como ferramenta de desenvolvimento é proposta de vários órgãos assim, né, que atuam nas áreas de turismo e tal, então é, tem muitos programas go governamentais que evidenciam o interesse em desenvolver pesquisas e projetos relacionados à vertente, à vertente cultural, né a gente teve como exemplo também um dos principais, assim, que foi o projeto Cultura Viva, que teve por objetivo reconhecer, estimular e dar visibilidade a iniciativas culturais de todo o Brasil, né, que valoriza a cultura como meio de consolidação da identidade e da construção da cidadania. É, então, ele é concretizado em pontos de cultura, né, que o Ministério da Cultura, o Extinto o MINK, né, o saudoso MINK, estabelece a partir de editais de, de qualquer manifestação. É, e, assim, né? A partir de editais que qualquer manifestação pode participar. Então, foram centenas de convênios, né? Que foram estabelecidos, assim, com os pontos de cultura, né? E a economia da cultura movimenta, assim, a região oferecendo oportunidades além das novas formas de trabalho, né? É, então, assim, são muitos dados que mostram, assim, né? A, a questão da cultura do, como geração de renda também, né, como manutenção e que essas práticas culturais ta, trazem, né, então é, são muitos desafios mas também são muitas possibilidades assim, né, é, para essa questão da, 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 do desenvolvimento local, né então, esse, essa questão do desenvolvimento local encontra-se em várias esferas, tanto na dimensão da geração de renda, como também na, na questão de atitudes e mudanças. Né? Então, o desenvolvimento local é entendido como um processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da sociedade local, né? criando oportunidades de trabalho e de renda, superando dificuldades para favorecer... Né? É... Para favorecer... O... a melhoria das condições de vida, né, da população local. Então, as esferas do desenvolvimento local engloba a religião, a cultura, a política, a economia, a saúde, né, é, os modos de vida, lazer, educação, assim, entre outros. A cultura, por sua vez, redimensiona o desenvolvimento envolvendo projetos de políticas culturais, né, lazer, economia e, consequentemente, todas as outras dimensões, né. É, então, o desenvolvimento local é, antes de tudo, um processo orgânico, né? Um fenômeno humano. É, então, o momento é, é de fomentar políticas públicas culturais, objetivando a geração de trabalho e renda, visando o fortalecimento das comunidades, né? Para levar em consideração a ampliação dos espaços culturais e projetos que contemplem os artistas populares e a comunidade local, né? É, então, a economia pode, de certa maneira, redim redimensionar a cultura, né? A tendência é que a cultura torne-se um atrativo para novos empreendimentos e que, com isso, novas oportunidades e profissões apareçam. Então, a, a... é isso, né? Esse é o grande desafio, assim. E a questão está na concessão, né? Entre os poderes público privado, né? Nas formas de conscientização da comunidade local, guiada pela comunicação para que a econo economia seja propulsora de bens materiais, né? É, então, assim esse é o grande desafio, conseguir se desenvolver né, valorizando a, a, as culturas tradicionais, locais, sem perder essa essência, né, sem cair nessa homogeneização e ao mesmo tempo manter essa sustentabilidade financeira que garanta né, uma qualidade de vida, um desenvolvimento humano. Acesso à saúde, acesso a transporte, acesso a oportunidades dignas né, de educação, de, de, de fruição da vida. Então, são muitos desafios aí que podem ser somados para reforçar essa identidade cultural e manter essas tradições vivas, ativas, sendo valorizadas. Então, esse é o grande desafio. Agora vamos, vamos refletir é, sobre casos quando não, essa cultura popular não é valorizada, não é mantida. O que, que isso pode trazer de problema e de consequência, né? É, e a gente vê que essa questão do pertencimento de um jovem, sentir pertencente àquele, àquela tradição, àquela cultura, dá um outro sentido para a vida dele, né? ele vai estar tá tendo essa conexão com a sua ancestralidade, com os seus antepassados. Vai, dessa forma, ele reafirma a sua identidade e, e expressa toda a sua potência, todos os seus talentos, tudo aquilo que ele tem facilidade de fazer, além de favorecer esse convívio social né? com essas pessoas da, da, da sua comunidade que compartilham ali é, dos mesmos ritos. Então, quando isso não acontece, é, muitos problemas podem ser gerados, né? inclusive sobre a violência. Eu lembro muito de uma frase que é assim, pichada num muro né? é, de uma periferia, que dizia assim, onde não há cultura, a violência vê espetáculo. Eu acho que essa frase resume justamente a importância da cultura e da manutenção das culturas tradicionais, populares, nesse sentido de dar um sentido, dar um significado para a vida dos jovens. Né? Porque daí quando não tem esse norte, não tem esse fundamento, não tem esses princípios, é mais fácil se perder no mundo da ilusão, no mundo do, das drogas, do, do crime, enfim... É, a cultura, então, na sua ação transversal, nesse sentido, ela age um, como um, um facilitador de políticas públicas voltadas para a segurança pública. É, olha só como que é as coisas, né? Tipo, a cultura ela faz com que a, a violência se, se diminua. A violência. Isso parece um pouco assim nesse né, objetivo está nesse plano imaterial mas tem exemplos claros que, que trazem que reforçam esses dados né tem um exemplo de uma de uma comunidade assim periférica em Medellín é, que é uma cidade da Colômbia com altos índices de criminalidade enfim que lá foi feita uma pintura né, nas casas assim nas fachadas é, nas vias públicas lá de uma comunidade e com essa ação já teve uma redução nos crimes e nos atos de violência cometidos então a cultura tem toda essa potência também né de transformar a vida dos jovens então daí eu acho que é o principal é, fator né de todo esse contexto é isso dá sentido para a vida para as pessoas dá a oportunidade seu espaço de encontro né da, das pessoas é que ainda mais hoje nesse contexto de pandemia a gente tá a gente vai ter que reconstruir isso porque assim né foi uma medida necessária o distanciamento social foi uma medida é, que causou inúmeros problemas e vai gerar ainda inúmeras consequências no âmbito do, 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 do psicológico, do emocional das pessoas. Né? Esse convívio, ter, a gente ter perdido esse convívio com as outras pessoas, que ficou apenas ali nessa, através das plataformas, né? tipo digitais, telefone, mensagens, chamadas de vídeo... Enfim, mas esse, perdemos um pouco desse olho no olho, de sentir esse calor humano. E isso trouxe muito problema, né? Assim, de ansiedade, depressão, é, enfim, diversos problemas nesse âmbito psicológico, nesse âmbito da saúde mental. Então a gente entra num novo tema também, nessa transversalidade da cultura, que é a questão da saúde. A cultura favorece a saúde das pessoas, né? Então, a gente olhando nesse, por esse aspecto também, da saúde mental, da saúde psicológica, da saúde emocional, todos esses encontros que a pessoa participe, mesmo como espectador ou como protagonista ali, como agente realizador daquela cultura, enfim, todos eles são beneficiados, mesmo quem está como quem está lá executando, quem está trabalhando, quem está ali a, a, a... usufruindo né, daquele espetáculo, também tem seus benefícios no plano da saúde. E tem um outro aspecto do, da saúde também, que é a saúde com esses saberes dos raizeiros, né? as benzedeiras, esse saber que vem também passando de forma oral. E isso também está ligado à saúde, né? Que é o uso das plantas, né? Do, 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 aqui no contexto que a gente está do Cerrado, que é o uso das plantas medicinais para curar as doenças, né, as desarmonias que tem no corpo. Então isso também é cultural, né? E a importância também da gente valorizar esses mestres raizeiros que tem assim, espalhados por todo o Brasil, né, por todo o estado do Goiás, tem esses mestres com muito conhecimento, muitas vezes eles não têm, não são, não foram nem alfabetizados, mas tem toda essa esse conhecimento, né, empírico assim, passado de pai para filho, esse, esse saber oral e e mantém nessa né, transição das garrafadas, dos remédios é, naturais, enfim, tudo isso também é Traz essa singularidade dos territórios. Então, aqui na Chapada dos Veadeiros, mesmo, que eu trago aqui, que eu falo daqui, né? Aqui é um destino turístico, aqui as pessoas vêm visitar, pessoas do mundo todo. Mas é isso, é, eu, já, eu já ouvi de muitos turistas, né? Que é isso, ah, a Cachoeira tem em todo lugar. O que diferencia um lugar de outro é, são as histórias de formação desse lugar. São as pessoas que aqui vivem. É a cultura do lugar. né? Esse é o grande diferencial. E a Chapada dos Veadeiros tem essa riqueza imensurável né? desses povos que aqui habitaram, que por aqui passaram e que aqui vieram buscar uma nova forma de vida mais alinhada com a sustentabilidade, mais integrada com a natureza. Então, as pessoas chegam aqui com essa expectativa. Então, a importância... Da gente manter essa cultura do pé na terra, de tomar o banho de rio, de contemplar o céu, de comer uma fruta do cerrado no pé, de contemplar o canto dos passarinhos. Tudo isso é cultura, é modo de vida. Então é muito importante aqui, Alto Paraíso está num limiar que ou ela, se não cuidarmos, se não preservarmos desses detalhes, dessas questões culturais, né, de manter um turismo voltado para a experiência, um turismo voltado para a contemplação da natureza, um turismo que não degrade o que a gente tem de maior riqueza, que são as águas desse cerrado. Então é muito importante a gente fazer esse, essa reflexão e esse debate continu, continuamente para não deixar que Alto Paraíso seja dominado por um turismo de massa degradante que não agrega ao território, que não agrega as pessoas, que gera riqueza para poucas pessoas, não gera riqueza para o território. Então, precisamos estar atentos, unidos, fortalecer os espaços de políticas, é, de discussão das políticas públicas. Né? Os conselhos municipais são espaços legítimos de interlocução entre a sociedade civil e o poder público para que a gente possa garantir a manutenção, valorização e preservação dessas culturas tradicionais locais. E isso... Pode ser o um simples modo de vida. Não necessariamente uma expressão artística de canto, de dança. Isso também favorece, mas não só. Daí eu chamo a reflexão para a gente entender a cultura como modos de vida. Então que a gente possa estar é, tá sempre valorizando aqui esse modo de vida mais simples. Com menos correria. Né? que a gente possa não somente produzir e ter, mas contemplar, usufruir, desfrutar e ser. Né? E isso é uma questão cultural. Isso as culturas tradicionais vêm nos ensinar. Né? Esse sentido comunitário de estar alinhado às pessoas... De estar tá preservando o lugar, cuidando então do território, cuidando das pessoas e cuidando de si. Aqui também a gente tem essa cultura local do cuidado de si. Né? São inúmeros terapeutas, são inúmeras é, teorias, práticas, doutrinas, enfim. Que busca esse autoconhecimento e essa melhora na qualidade de vida. Então, que a gente possa garantir que isso não sejam conhecimentos elitizados apenas para poucas pessoas. Sim. Que a gente garanta que as comunidades mais periféricas, as comunidades mais afastadas, as, as, as crianças né, com menos acesso a esse tipo de informação tenham esse direito de receber essas informações para o seu bem-estar, para o seu cuidado. Então, esse é um grande desafio, alinhada à cultura. Então, a cultura popular tem esse papel de criar esses espaços de comunhão e de troca de saberes e fazeres. Essa é a grande potência da cultura. Propiciar esses encontros. Criar esses espaços de comunicação, de diálogo, de reflexão. Que é junto das pessoas que a gente consegue... É, fortalecer a nossa identidade conectar a nossa ancestralidade e nos cuidarmos melhor então tudo isso está alinhado então a cultura como a gente foi como foi dito aqui ela passa por todas essas áreas né é, a gente está falando de cultura então a gente está falando de história de memória a gente está falando de construção urbanismo arquitetura a gente está falando de saúde por meio dos remédios de naturais e tradicionais A gente está falando de saúde mental, emocional, psicológica é, A gente está falando também de educação Processo nas escolas, desse saber oral é, E estamos falando de envolvimento humano, amoroso, fraterno né, Tudo isso desencadeia inúmeras ações Que geram qualidade de vida e bem-estar para a comunidade então que, que a gente possa estar atento a isso nessas né? peculiaridades essa diversidade das culturas que possam ser sempre valorizadas, não vistas como um estranhamento com preconceito para que a, a cultura de massa não é, traga uma monocultura de ideias e de diversidade é, que a gente possa se reconhecer enquanto uma floresta diversa, colorida Cheia de cheiros, de sabores E que jamais a gente se torne uma sociedade de monocultura Com pensamentos únicos, com expressamento, expressão de cultura única Que a gente possa manter essa diversidade Que é a nossa grande riqueza e é o que nos vai manter unidos e preservando esses territórios é, que são patrimônio. Aqui no caso da Chapada dos Veadeiros, que é um patrimônio natural da humanidade. Então que a cultura seja cada vez mais valorizada em suas infinitas possibilidades. É isso, meu nome é Murilo Aleixo, esse foi o podcast A Importância da Cultura Popular para o Desenvolvimento Local e ele foi realizado com o apoio do edital Aldir Blanc 2020 da Lei Estadual do Goiás. Até uma próxima, abraços em todos e vamos em frente pela cultura e pela vida.